0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von BAYERN 2
1: Dicht drängen sich die braunschimmernden Legehennen von Detlef Hess an die Tür im sogenannten Wintergarten. Wir stehen an der Längsseite eines seiner vier Hühnerstille. Das weitläufige, grasbewachsene Freigelände rings um den Hof dient gut 38.000 Legehennen als Auslauf. Seine Eier verkaufte Landwirt von Weder bei Coburg aus an Supermärkte in der Region. Neben dem Stall packen zwei Lieferwagen. Seit einem Jahr steht auf den Hessenhof Eierschachteln ohne töten. Das heißt, kein männliches Küken durfte nach dem Schlupf aus dem Ei in einer deutschen Brüderei getötet werden. In dem Stall, wo wir jetzt hier stehen, sind
2: 8.200 Tiere drin. Und das heißt, sie sind in der Höchstlegephase. Das heißt hier aktuell ungefähr 94 bis 95 Prozent Legeleistung von den 8.200 Tieren.
1: Die Eier kommen jetzt rausgegackert auf das Sortierband. Genau.
2: Wir das haben sind ja wieder... Legehennen ohne Küchentöten. Ne? Ja, also wir haben jetzt in allen vier Stellen jetzt schon ungefähr ein Jahr Legehennen ohne Küchentöten. Wir haben hier von den vier Stellen zwei Stelle mit der bruder -Hahn und zwei Stelle mit der Geschlechterbestimmung im Ei schon. Also die schlüpfen gar
1: nicht. Jedes Jahr mehr als 40 Millionen männliche Küken durften in deutschen Brüdereien bis zum 01.01.2022 mit Kohlendioxid getötet werden. Die Brüder der auf hohe Legeleistung gezüchteten Hennen wachsen zu langsam, setzen zu wenig Fleisch an, sind unrentabel. Die flauschigen Winzlinge haben kaum das Licht der Welt erblickt, schon sind sie Ausschuss einer industrialisierten Eierproduktion. So ist es rund um den Globus üblich, weiterhin milliardenfach. Deutschland ist seit einem Jahr weltweiter Vorreiter mit dem gesetzlichen Verbot des Kükentötens. Gut so, meint Dr. Annika Lange, Geflügelexpertin beim Deutschen Tierschutzbund.
3: Die nehmen das ja wahr, dass es jetzt CO2 ist, was sie einatmen und leiden dann auch unter Sauerstoffnot und haben höchstwahrscheinlich auch Angst zu ersticken. Also sie haben so eine Art Erstickungsgefühl auch durch die CO2-Betäubung und das ist deshalb auch nicht komplett tiergerecht und absolut schmerzfrei.
1: Schluss mit Kükentöten. Damit hat sich der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft, kurz ZDG, im Grundsatz arrangiert, hört man dessen Vizepräsident Henner Schönecke. Er ist selbst Legehennenhalter.
2: Das Bundesverwaltungsgericht hat ja in seinem Urteil ganz klar auch gesagt, sie wollen das Töten abschaffen der Eintagsküken und das ist schaffbar. Nicht in der Geschwindigkeit, wie der Gesetzgeber sich das vorgestellt hat, aber grundsätzlich ist das schaffbar und da sind wir sehr dankbar für und wir glauben, dass es der richtige Weg ist.
1: Eine Einschränkung macht Schönige aber. Bruderhähne leben lassen und unrentabel mästen. Nein, das sei keine gute Lösung.
2: Wir wollen, dass die männlichen Küken einfach nicht mehr schlüpfen.
1: Bruderhähne gar nicht erst schlüpfen lassen. Das funktioniert mit aufwendigen technischen Analyseverfahren in OVO, im Ei. Mehrere Hersteller erkennen in unterschiedlichen Stadien vor dem Schlupf der Küken das Geschlecht und sortieren maschinell die Eier mit männlichen Embryonen aus. Allerdings schafft noch keine Technologie eine hundertprozentige Erfolgsquote. Und noch keinem Hersteller gelingt eine Geschlechtertrennung bis spätestens zum siebten Tag der Embryonalentwicklung im Ei. Die Handelsketten werben mit dem Begriff Geschlechterfrüherkennung. Das klingt harmlos. Aber damit sind zwar nicht länger die Eintagsküken-Ausschuss der modernen Eierproduktion, wohl aber die Embryonen im Ei. Ein führender Hersteller bei der Geschlechterfrüherkennung ist die Firma Respekt. Dort leitet Carmen Uphoff das operative Geschäft. 5 Milliarden Eier sind nach ihren Angaben bereits ohne töten nach der Respektmethode verkauft worden. Komplexe Technik trennt die Geschlechter mittels Hormonanalyse vor dem Schlupf.
3: Das sind quasi drei Einheiten, wie wir arbeiten. Wir haben eine Entnahme. Diese Maschine entnimmt die Flüssigkeit vom Ei und schließt das Ei wieder. Dann haben wir das Labor. Da wird die Analyse angeschaut und ermittelt, was ist jetzt das Ergebnis männlich-weiblich. Und dann haben wir einen Sortierroboter am Ende. Das ist der Sorter, wird er bei uns genannt. Da werden quasi die Bruteier sortiert, sodass man wieder eine Volle Horde weibliche Bruteier hat und die in den Brutschrank schiebt, damit das möglichst effizient für die Brütereien ist.
1: Deutschen Brütereien entstehen mit der Geschlechterfrüherkennung höhere Kosten. Von 30 Brütereien für Legehennen haben innerhalb von zwei Jahren 22 aufgegeben. Inzwischen wurden Junghennen teurer und am Ende auch die Eier um zwei bis drei Cent ihr Ei. Etwa gleich viel kostet die Aufzucht der Bruderhähne. An diese rund 30 Cent pro Zehnerpackung Eier als Preis für den Verzicht aufs Kükentöten haben sich die Verbraucher offenbar gewöhnt. Also alles gut soweit? Keineswegs, meinen Tierschützer wie Annika Lange. Sie wollen sich mit der aktuell praktizierten Hightech-Geschlechtertrennung vor dem Schlupf nicht abfinden.
3: Nach momentanen wissenschaftlichen Erkenntnissen müssen wir davon ausgehen, dass auch das Küken im Ei schon ab Tag 7 nach dem Brutbeginn Schmerzen empfinden kann. Und kein derzeitiges einsetzbares Verfahren kann das überhaupt leisten, dass sie vor dem Tag 7 das Geschlecht feststellen. Das heißt, aus Tierschutzsicht bedeutet es, das, dass eben dieses Töten nur vorverlegt wird. Also jetzt nicht mehr am ersten Tag nach dem Schlupf, sondern eben am siebten oder achten oder neunten oder dreizehnten Tag nach der Bebrütung. Aber für uns entscheidend ist eben dass da schon Schmerzen empfunden werden. Das heißt, dass da schon Tierleid entsteht, nur eben jetzt vor dem Schlupf der Küken.
1: Auch der Gesetzgeber sieht die technische Geschlechtertrennung nach dem siebten Bruttag kritisch und hat sie vorerst nur bis Ende des Jahres erlaubt. Ab 2024 dürfen Embryonen in Eiern nach dem siebten Tag nicht mehr aussortiert werden. Bleibt der Gesetzgeber dabei, dann sieht es nicht nur schlecht aus für die Geschlechterfrüherkennung. Dann müsste nicht mehr nur ein großer Teil der etwa 40 Millionen Bruderhähne aufgezogen werden, sondern alle. Für Brütereien ist die Aufzucht von Bruderhähnen jetzt schon ein riesiges Problem. Wohin mit all den Brüdern der Legehennen? Woher so viele Stellen nehmen? Wer soll diese Tiere mästen? Wohin mit deren Fleisch? Wir besuchen eine Packstelle für Eier im oberfränkischen Itzgrund zwischen Coburg und Bamberg gelegen. Jeden Tag kullern viele tausend Eier aus unterschiedlichen Haltungsformen über die Sortierbänder von Stefan Karl. Er beliefert Supermärkte und Discounter ebenso wie Gastronomen und andere Großverbraucher. Ein Jahr nach dem Kükentötungsverbot blickt er nicht nur kritisch auf die Bundesregierung wegen eines aus seiner Sicht nicht zu Ende gedachten Gesetzes. Auch die Verbraucher nimmt er in die Pflicht bei der Frage Wohin? Mit den Bruderhähnen.
4: Eigentlich müsste ja jeder, der sagt, er will die Eier kaufen, ohne Küken töten, auch jedes Jahr einen Hahn kaufen oder die entsprechenden Produkte von dem Hahn, damit der auch sinnvoll verwertet wird.
1: Stefan Karl hat in Zusammenarbeit mit anderen Eierproduzenten spezielle Produkte mit Bruderhahnfleisch entwickelt und am Bodensee von der Genussmanufaktur Für herstellen lassen. Geflügelmaultaschen, Gourmetsuppe, Gemüsehahn und etwa Bolognese-Soße. Karls Fazit nach einem
4: Jahr. Das Ergebnis ist, dass natürlich diese Produkte, die wir uns da überlegt haben, also ich mit Kollegen zusammen, weil einer allein kann das Projekt ja nicht stemmen, ja? also was wir uns da überlegt haben, ist letztendlich irgendwo ins Leere gelaufen.
1: Die Brüder von in Deutschland gebrüteten und geborenen Legehennen müssen entweder im Ei vor dem Schlupf aussortiert werden oder bis zur Schlachtung gefüttert werden. Sie fressen viel und wachsen wenig. Fünf Bruderhähne brauche man, um ein Kilo verwertbares Fleisch zu bekommen. Und dann, Stefan Karl, runzelt die
4: Stirn. Also ich darf das nicht einfach sagen, ja dann schlacht man den und geben es ins Katzenfutter oder Hundefutter, ja, sondern es muss in den menschlichen Verzehr kommen und es ist im schlimmsten Falle dann Afrika.
1: Ohne Kükentöten steht auf der Eierpackung, die wir gerade an einer Ladenkasse bezahlen. Ja, toll. Die Bruderhähne dürfen leben, das klingt doch gut. Und darf einem auch irgendwie ein gutes Gefühl beim Einkaufen geben, oder? Energisch schüttelt der Landwirt und Legehähnenalter fest den Kopf. Nein, ganz so einfach sei es nicht. Das ist
2: mehr eine von einem Handel, so eine Lüge, die da verbreitet wird, um die heile Welt in Deutschland darzustellen. Wir haben die Gesetze geschaffen, aber vermarktungsfähig nach Qualitätskriterien
1: sind die Tiere nicht. Detlef Hess und seine Lebensgefährtin sortieren und verbacken Eier, die auf Förderbändern aus dem Stall kommen. Alle verkaufsfähigen Eier bekommen einen Herkunftsstempel. Auf dem Eierkarton ist neben dem Schriftzug Hessenhof ein kreisrundes Logo mit drei großen roten Buchstaben aufgedruckt. K.A.T. K Ihr Prüfsystem für Eier ist darauf zu lesen. CAT ist die Abkürzung für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen. Es handelt sich um einen Verein. CAT kümmert sich im Eiergeschäft um die Rückverfolgbarkeit von der Brüterei bis in den Handel. Mitglieder sind unter anderem 2500 Legebetriebe mit 5800 Stellen. Die müssen alle wie Detlefest direkt ab Stall ihren Herkunftscode auf die Eier drucken. So wissen die Kunden nicht nur, woher die Eier kommen, sondern auch, dass sie auch wirklich ohne Küken erzeugt werden. Das kontrolliert bei ihm also nicht der Staat, sondern der Verein
2: Kat. Die kommen einmal im Jahr angemeldet. Ein zweites Mal haben sie die Möglichkeit, unangemeldet zu kommen. Und da wird alles kontrolliert. Also über die Bücher, über die Tierhaltungen. Wir müssen nachweisen, wo wir die Tiere herbeziehen. Also wir kriegen auch Junghühner nur von Aufzuchtbetrieben, die auch CAT-Mitglied sind. Also wir können jetzt keine Junghennen billiger in irgendwo kaufen. Wir müssen praktisch lückenlos nachweisen, wenn man im CAT-System Mitglied ist, vom Schlüpfen über die Aufzucht. Über die Haltung bei uns in der Legezeit, über die Vermarktung der Tiere und in den Ställen bei uns hier, welches Futter, es muss ebenfalls CAD-zertifiziert sein und zugelassen sein, die Haltungsbedingungen im Stall, die Lichtstunden, das Platzangebot, Wasser, Wasserhygiene, also
1: die Liste ist unendlich lang. Den Lebensweg der Legehennen sowie den ihrer Brüder kontrolliert der Verein Kat ebenso wie die gesamte Vermarktungskette von Eiern ohne Küken töten. Dieser Verein ist nach Angaben seines Geschäftsführers Dietmar Tepe eine Art Eiertüff und stellt sicher, dass in seinen Mitgliedsbrütereien männliche Küken in Deutschland nicht getötet werden und dass die Bruderhähne in deutschen und ausländischen Stellen nach kontrollierten Standards aufwachsen.
4: Von diesen 20 Millionen Hähnen, die wir kennen, wo wir auch wissen, wo, in welchem Betrieb die aufgezogen wurden, sind in der Tat im letzten Jahr 9 Millionen in einem polnischen Aufzuchtstall aufgezogen worden.
1: CAT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfolgen den Weg der deutschen Bruderhähne bis zur Schlachterei. Dann verliert sich ihre Spur. Genaue Daten über deren Verbleib und Verwendung werden von keiner staatlichen Einrichtung überwacht. Wie viel Bruderhahnfleisch in Afrika oder irgendwo sonst in der Welt landet, konnten wir nicht herausfinden. Fakt ist, das deutsche Gesetz gegen das Kükentötungsverbot verhindert hierzulande nicht den Handel und den Verzehr von Eiern mit Kükentöten. Schließlich haben wir ohnehin nur einen Selbstversorgungsgrad von rund 70 Prozent bei Eiern. Also rollen schon deshalb viele ausländische Lastwagen voller Eier über die Grenzen nach Deutschland. Zwei von drei Eiern werden nicht direkt in der Schachtel von Verbraucherinnen und Verbrauchern gekauft, sondern indirekt über Backwaren, Fertigprodukte oder im Menü eines Restaurants. Auch mit Kükentöten. Das ist nicht illegal. Hinzu kommen Direktvermarkter oder etwa Händler auf Wochenmärkten, die nicht Mitglied bei CAT sind und auch nicht kontrolliert werden. Auch sie können Eier mit Kükentöten im Ausland kaufen und handeln. Deutsche Eierproduzenten können auch billig Junghennen im Ausland erwerben, deren Brüder getötet wurden. Alles erlaubt. kat geschäftsführer Dietmar Thebes sieht Defizite.
4: Die Krux an der Sache ist, wir haben internationale Lieferketten, sowohl was die Tiere betrifft, als auch was die Eier betrifft. Und mit dem deutschen Gesetz... Greifen Sie sich jetzt ein Glied aus diesem komplexen Netzwerk heraus, nämlich eine Buterei mit einem Standort in Deutschland.
1: Tepe vermisst ein europaweites Verbot des Kükentötens. Und ihm fehlt auch eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht auf allen Produkten, die Eier enthalten. Demnach bleibe dem deutschen Gesetz bislang eine internationale Vorreiterrolle beim Tierschutz. Ein Gesetz mit Signalwirkung. Mehr aber auch nicht. Cut geschäftsführer Tepe.
4: Das Ziel, dass es auch nur noch kükentötenfreie Eier in Deutschland gibt, wird natürlich völlig verfehlt. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil es nicht vorgeschrieben ist per Gesetz, dass das kenntlich gemacht wird.
1: Tepes Wunsch, dass auf jeder Pizza auf jeder Nudelpackung stehen müsste, ohne Kükentöten oder eben nicht. Auf Anfrage verweist eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums auf die Rechtslage, wonach allenfalls eine Kennzeichnung inländischer Waren machbar wäre. Beim gesetzlichen sei seien Österreich und Frankreich bereits gefolgt. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemirs Ziel sei eine EU-weite Regelung. Auch tierschutzrechtliche Lücken für die Mast von Bruderhähnen wolle man mit gesetzlichen Mindestanforderungen schließen. Und die Bruderhahnverbringung ins Ausland lasse sich aufgrund des freien Warenverkehrs im EU-Binnenmarkt nicht verhindern. Das deutsche Gesetz zum Kükentötungsverbot stößt ein Jahr nach Inkrafttreten auf Kritik von vielen Seiten. Und keineswegs nur von den Interessensvertretern der Legehennenhalter und der Eierbranche, sondern auch von Organisationen, die sich dem Tierschutz verschrieben haben. Beim Verein Foodwatch etwa kritisiert dessen Sprecher Andreas Winkler in Berlin. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat ja das Gesetz gegen das Kükentöten
2: wirklich als großen Fortschritt gefeiert. Aber wenn man mal genau hinschaut, hat dieses
1: Verbot eigentlich kaum mehr Tierschutz gebracht. Wie der Deutsche Tierschutzbund fordert auch Foodwatch eine Abkehr von auf Höchstleistung gezüchteten Spezialhühnerrassen. Andreas Winkler hält das gesetzliche Kükentötungsverbot nur für ein Herumdoktern an einem Krankensystem. Alles auf Kosten der Tiere. Wissenschaftliche
2: Studien zeigen ein sehr eindeutiges Bild und ein, ein wirklich auch erschreckendes Bild. Eine aktuelle Studie aus der Schweiz von der Uni Bern zum Beispiel hat nachgewiesen, dass unglaubliche 97% Prozent aller Legehennen gebrochene Brustbeine haben. Warum? Weil die vielen Eier, die sie jeden Tag legen, die entziehen den Knochen einfach das Kalzium. Und diese Probleme, die haben wir eben in allen Haltungsformen, in der Biohaltung genauso wie in der konventionellen Haltung.
1: Die Studie zu den Brustbeinveränderungen kennt auch Dr. Philipp Hofmann. Er leitet die Arbeitsgruppe Geflügelhaltung an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, LFL, in Kitzingen. Es
0: das stimmt, dass eigentlich so gut wie in jeder Legehennenherde diese Brustbeinveränderungen Schäden, sage ich jetzt mal, auftreten. Da muss man auch differenzieren zwischen Brustbeinbrüchen und Brustbeinveränderungen. Aber es ist auch so, dass es zum Beispiel bei Zweinutzungshühnern auftritt. Also es ist kein Problem allein der Legehybriden, der Hochleistungstiere, sondern auch der Rassehühner und auch der Zweinutzungshühner. Dort tritt es weniger häufig auf, aber es tritt auch auf Bio, Freiland, über alle Genetiken hinweg. Zwei Nutzungshühner, das
1: ist die von Foodwatch und anderen Tierschutzorganisationen geforderte Ideallösung für eine Eierproduktion ohne Kückentöten. Das sei tierfreundlicher und nachhaltiger als Geschlechterfrüherkönnung und Bruderhahnaufzucht. Zwei Nutzungsrassen, die nicht mindestens 300 Eier im Jahr legen oder eben in nur gut 30 Tagen zu Schlachtreifen Hähnchen heranwachsen. Hühner eben, die beides können. Philipp Hoffmann erforscht seit Jahren die Leistung von Zweinutzungsrassen. Sein Fazit als Wissenschaftler? 60 Eier weniger Legeleistung im Jahr, im Schnitt kleinere Eier. Die Hähne erzielen weniger Lebendgewicht und brauchen viel mehr Futter als spezialisierte Leistungsrassen.
0: Es geht um sehr viel Geld und im Endeffekt dann auch für den Verbraucher, was er zahlen muss. So ein Zweinutzungsei schätzungsweise würde dann auf 50 bis 70 Cent kommen. Mal 10. in der Zehner-Eier-Schachtel wären dann 5 bis 7 Euro pro Schachtel.
1: Zwei Nutzungsrassen, Allround-Tiere, züchtet der Demeter-Biobauer Peter Schubert im fränkischen Igensdorf seit vielen Jahren. Er produziert aber auch bio eier mit Leistungsrassen und er verarbeitet Bruderhähne zu Bio-Fleischprodukten. Die verkauft er nicht nur in seinem Hofladen, sondern auch in Biomärkte landesweit. Man sollte ja meinen, dass so ein Pionier der ökologischen Hühnerhaltung froh sein müsste über das Gesetz gegen das Küken töten. Ist er auch einerseits. Andererseits bescheren ihm die plötzlich vorhandenen Massen an Bruderhähnen und dazugehörige Bruderhahnprodukte Konkurrenz in seiner Marktnische. Demeter Gockelfleisch im Glas, 400 Milliliter für gut 8 Euro. Damit honoriert seine gewachsene Stammkundschaft Mühe und Kosten des Biobauern. Diese Nische hat es sich aufgebaut mit Gockelfrikersee, gockelschülze bis hin zu Gockel-Leberwurst. Lange vor dem Gesetz gegen das Küken töten.
0: Peter Schubert. Da haben wir irgendwo den Markt nicht berücksichtigt und das ist immer was ich bedauere, dass politische Entscheidungen von oben nach unten durchgedrückt werden. Besser ist immer der Verbraucher entscheidet, wenn die Nachfrage entscheidet, welches Huhn gehalten wird, welcher Markt sich entwickeln darf. Dann ist es eine gesunde Entwicklung. Und jetzt sind wir leider wieder an dem Punkt angelangt, das wird von oben was das Gesetz geregelt und zerreißt. Das gesamte Wartgefüge. Peter Schubert
1: fand es schon immer ethisch fragwürdig, dass bei der modernen Eierproduktion die Hälfte des entstandenen Lebens, also alle Brüder der Legehennen, getötet werden. Also hat seine Familie, wie früher auch, die Gockel aufgezogen und verarbeitet. Er hat Stammkunden, die sich donnerstags frisch geschlachtete Bio-Landgockel im Hofladen kaufen. Für 16 Euro das Kilo. Für den Biobauer ein schöner, aber
0: begrenzter Markt. Das ist die Fleischqualität, so wie man es früher gehabt hat. Wie von meiner Oma. Das hat man einfach die Hühner großgezogen, die Hähne irgendwann geschlachtet. Das ist ein festes Fleisch, ein dunkles Fleisch. Aber der Verbraucher ist das ja gar nicht mehr gewöhnt. Der ist seine Masthähnchen gewöhnt mit dem weichen, zarten, weißen Fleisch. Das zwar nach nichts schmeckt, aber. Ja, halt auch wunderbar günstig zu erzeugen ist, mit kurzen Mastdauern in der großen Haltung. Und darum ist es auch so billig. Und im Prinzip treten wir mit einem Bruderhahn, gehe ich ein sehr billiges, günstiges Produkt an. In Deutschland
1: geborene männliche Eintagesküken sind seit Januar 2022 nicht mehr als Tierfutter verfügbar. An Greifvögel, Erdmännchen und kleine Raubtiere verfüttert allein der Tiergarten Nürnberg 60.000 Eintagsküken im Jahr. Solange die Küken in Deutschland zu haben waren, kostete eines rund 2 Cent. Seit dem deutschen Kükentötungsverbot kommen die Winzlinge in Tiefkühl-Lkw aus Spanien. Sind jetzt doppelt so teuer, aber mit 4 Cent die gefrosteten Küken immer noch ein spottbilliges Tierfutter. Inke, der Direktor des Nürnberger Tiergartens resümiert ein Jahr nach dem deutschen
4: Kükentötungsverbot. Man meint dann etwas Gutes zu tun, indem man das abstellt und die Tiere zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich als Embryo, schon tötet. Weil sie werden ja trotzdem produziert, das darf man nicht vergessen. Dass dafür aber der Bedarf nicht erloschen ist, das wird ausgeblendet.
1: Futterküken aus dem Ausland oder Mäuse für Tierfutter züchten? Kuriose Nebenwirkungen sind das, aber. In deutschen Brüdereien werden jetzt keine Küken mehr vergast. Es werden millionenfach Bruderhähne aufgezogen, in großem Stil auch außerhalb Deutschlands. Und wenn 2024 die Geschlechterfrüherkennung und Trennung ab dem siebten Bruttag nicht mehr erlaubt ist, werden weitere Millionen Bruderhähne irgendwo aufwachsen müssen. Und es gelangen weiterhin Legehennen und Eier mit Kükentöten nach Deutschland. Verbraucherinnen und Verbraucher können beim Einkaufen aktuell nur eines tun. Darauf achten, ob auf Eierkartons das Logo des Vereins Kat aufgedruckt ist. Dann dürfen sie davon ausgehen, dass zumindest bei dessen Mitgliedsbetrieben die Lieferkette dieser Eier ohne Kükentöten kontrolliert wird. Außerdem lohnt der Blick auf die Herkunftsstempel der Eier. Es gibt für das Smartphone eine kostenlose App namens -Code. Damit lässt sich schnell im Laden der Betrieb ermitteln, auf dem Eier gelegt wurden. Und vor allem, ob der Betrieb am Cut-Kontrollsystem ohne Kükentöten teilnimmt oder nicht. An deutschen Ladenkassen sind Eier ohne Kükentöten rund 2-3 Cent je Stück teurer geworden. Die Nachfrage nach Eiern ging deswegen nicht zurück. Also bezahlen die Verbraucherinnen und Verbraucher für den Verzicht aufs Kükentöten. Und sie finanzieren damit indirekt auch die unwirtschaftliche Aufzucht der Bruderhähne. Wer gestempelte deutsche Eier aus einem Karton mit aufgedrucktem Katzsiegel in die Pfanne schlägt, unterstützt eine Eierproduktion ohne Kütentöten. Beim Einkauf eihaltiger Lebensmittel kann das Gesetz ebenso schnell in die Leere laufen wie beim Einkauf in der Bäckerei
0: oder beim Verzehr eines Spiegeleis im Wirtshaus.